0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Richard Wagners 1868 uraufgeführten Meistersingern von Nürnberg wird nicht von ungefähr eine wichtige Rolle beim deutschen Nation Building im Vorfeld der Reichsgründung von 1870-71 nachgesagt. Kulminierend in der berüchtigten Schlussansprache des Hans Sachs mit ihrer Polemik gegen den »Welschen Dunst« und »Welschen Tand begründete sie sehr wesentlich den Mythos von der deutschen Kulturnation und ihrer angeblichen Überlegenheit, namentlich gegenüber der französischen und italienischen Opernkunst. Dessen Wirkmächtigkeit und Langlebigkeit bestätigt höchst eindrucksvoll eine Rezension aus der Berliner Börsenzeitung vom 1. März 1921, welche einer Neuproduktion der Margarete von Charles Gounod an der städtischen Oper in Charlottenburg, der Vorgängereinrichtung der heutigen deutschen Oper an der Bismarckstraße, gewidmet ist. An der vermeintlichen künstlerischen Minderwertigkeit von Gounods Oper hegt sie nicht den Hauch eines Zweifels und empört sich, mit reichlich Wagner-Zitaten unterlegt, insbesondere darüber, dass der Erbfeind sich hier ausgerechnet am deutschen Nationaldrama Goethes Faust vergangen habe. Ein Paradebeispiel von deutschem Kulturchauvinismus, für uns gelesen von Paula Loy.
0: Gounods Margarete, Deutsches Opernhaus von Franz Köppen. Wie ist es möglich, dem deutschen Publikum die Oper Faust des Charles Gounod immer wieder zu bieten? Richard Wagner hat sich dereinst die Erklärung dieser Seltsamkeit sehr leicht gemacht. Er schob die Schuld einfach der Schauspielbühne zu, die eben den goethischen Faust dem Publikum nicht zum wirklichen Verständnisse zu bringen vermocht hätte. Unwiderleglich ersehen wir, dass das Publikum von dem sonderbaren Bemühen unserer Schauspieler, mit dem Monologe unseres Faust es zu etwas zu bringen, der Arie des Herrn Gnom mit dem Thema über die Freuden der Jugendlichkeit sich zuwendete und ihr applaudierte, wo es dort zu nichts Rechtem kommen wollte. Unwiderleglich? Jedenfalls, seit diese Worte geschrieben, hat es die deutsche Schauspielbühne an Bemühungen um Widerlegungen nicht fehlen lassen. Und wenn es trotzdem auch heute noch die Gonots Veroperung starken Zulauf hat, so eben deshalb, weil das Publikum im Grunde immer das Gleiche bleibt und das Platte und Triviale allezeit stärkeren Anklang findet als das Geistige und Künstlerische. Dennoch, allzu groß ist der Schade vielleicht nicht. Warum nicht? Wieder mag Wagner die Antwort geben. Wenn ein deutsches Mädchen heute bei der Vorführung der entstelltesten Farce, die wohl je einem deutschen Dichtergebilde als parodistisches Gewand umgeworfen ist, in Tränen ausbricht, so kommt dem gebildeten Beobachter fast ein ähnlicher Jammer an wie dem goetischen Faust bei seinem Eintritte in den Kerker, er ist erstaunt, wie das Gefühl für das Echte und Wahre so wunderlich irregeleitet und gemissbraucht werden kann, dass hier nicht ästhetischer Ekel sofort vor der Verzerrung und Lüge zurückschreckt. Dennoch fließen diese Tränen des deutschen Mädchens aus einem Quell der Empfindung, der nicht unverschieden von dem Borne sein muss, aus welchem der große Dichter selbst die Begeisterung zu seinem Gretchen schöpfte, weshalb eben im letzten Grunde der Schaden nicht allzu groß ist. Und er ist es ganz gewiss nicht bei der Charlottenburger Aufführung, weil sie nämlich nicht die mindeste Erinnerung an Goethe aufkommen lässt. Insofern die Stolzenberg keine Spur Gretchenhaftes, Herr Laubenthal keine Spur Faustisches, Herr Lehmann keine Spur Mephistophelisches an sich haben und der Kapellmeister Waghalter naturgemäß keinen anderen Ehrgeiz entfalten kann, als Gunot sein Recht zu geben. Das geschieht in instrumentaler wie vokaler Hinsicht, mit jener entwaffneten Solidität, die die Charlottenburger Opernaufführungen auszeichnet. Für die zudem der Kaulbach-Stil der Inszenierung so recht bezeichnend ist. Und die ihre stilgemäße Krönung findet in dem nach altpreußischen Drill ausgerichteten walpurgis nachbarkanale Eins aber weiß ich. Wäre ich der Direktor Patek vom Charlottenburger Schillertheater, ich würde den Direktor Hartmann vom Charlottenburger Opernhaus widerlegen und einen goethischen Faust herausbringen, der das Charlottenburger Kunstansehen reparieren sollte. Und ließen mich die Charlottenburger dann im Stich? Nun, dann müsste ich eben resignierend einsehen, dass es in puncto Publikum noch immer so steht wie damals, als Richard Wagner zorn entflammt, voll bitterer Ironie schrieb. Wer in Paris eine Aufführung, der Gounod-Oper beiwohnte, erklärte, diesmal sei es doch unmöglich, mit dieser Oper das in Deutschland zu wiederholen, was seinerzeit dort mit Rossinis Tell erlebt wurde. Aber es kam anders. Wie ein Wonne-Evangelium durchschwelgte nun endlich auch der Faust, das Herz des deutschen Theaterpublikums. Und in jeder Hinsicht fanden Gescheite und Toren, dass es doch eigentlich etwas Rechtes damit sei. Gibt man heute noch als Kuriosität den götischen Faust, so ist es, um zu zeigen, welchen Fortschritt seit der alten Zeit doch eigentlich das Theater gemacht hat. Wozu noch bemerkt sei, dass Direktor Hartmann den Spielplan des Deutschen Opernhauses jüngst ja auch durch den rossinischen Tell bereichern zu müssen geglaubt hat. Auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war es vom Deutschen Opernhaus, das es wagte, keinen Wagner zu spielen, sondern Franzosen. Visitez notre page web www.aufdentaggenau.de Vous pouvez nous écrire et nous soutenir. Bis morgen!